0: Estamos nesse final de semana, como já dissemos, nesse congresso do Interliber, e desde que começamos a pensar no tema, na proposta, é, eu e o César conversamos muito a respeito dos convidados, de quem chamar, até conseguir é, chegar no tema e na ideia, enfim, foram longas conversas, mas um texto bíblico que ficou no meu coração desde então e que eu quero compartilhar com os irmãos dessa manhã se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 9, eu vou ler o versículo 16 e 17. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha, se o fizer, a vasilha rebentará, o vinho se derramará, e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. Esse é um texto que Jesus se dirige, é um texto onde Jesus se dirige aos fariseus e discípulos de João Batista, numa conversa, é um momento de tensão ali entre Jesus, aliás, Jesus já vinha de alguns momentos de tensão, ainda... É o começo, talvez, os primeiros meses, os primeiros dias do seu ministério. E Jesus havia acabado de chamar Mateus, que era coletor de impostos. Né? Como foi dito ontem pela Denise, né? se a gente fosse comparar hoje um, um cobrador de impostos, talvez seria alguém, um investigado da Lava Jato, alguém de quem a gente com certeza desconfiaria, de caráter duvidoso. E Jesus chega então ali onde aquele homem estava ali trabalhando, coletando os impostos. E talvez ali, eles tinham uma prática muito comum de pegar um pouco para eles. Né? Passava o que era para Roma, pegava um pouco para eles. E ainda eram vistos como traidores, mesmo aqueles que agiam de forma honesta. Eram vistos como traidores, porque eram judeus trabalhando para Roma. E então Jesus chama Mateus, um publicano. E não só chama Mateus, mas ele vai para a casa de Mateus comer com ele. Vai ali para um jantar onde tem outros publicanos, outros pecadores. E ali os fariseus observando aquilo, já acham aquilo muito estranho. Como? Como Jesus, que aí vem se colocando como um mestre, como um rabino entre nós, chama para ser um dos seus discípulos um publicano? Isso não tinha, não tinha o menor cabimento. Então, é, um algum, algum momento seguinte, os discípulos de João, junto com os fariseus, chegam a Jesus e perguntam, por que que os seus discípulos, eles não, tem, não praticam o jejum? E aí então vem a resposta de Jesus, né? eles não praticam o jejum, porque, o jejum porque eles estão comigo. Vai chegar um momento que eu vou embora e eles vão praticar o jejum. E aí Jesus então cita esse, esse texto, usa essa analogia, se dirigindo àqueles homens. Dizendo, olha, não, ninguém, ninguém pega uma roupa nova. Está vendo? Essa camiseta aqui é nova. A gente fez para o congresso. Alguns jovens estão usando. Você pode comprar ali no fundo, se você quiser. Bonita, né? Tem dois modelos. O pastor Fausto está usando também. Eu não vou pegar essa minha camiseta nova, que eu comprei sexta-feira. Estou usando pela segunda vez. E vou cortar um pedaço dela para remendar uma camiseta velha minha lá de casa. Teria cabimento fazer isso? Uma camiseta que eu já uso para dormir. Né? Quem não usa pijama geralmente usa uma camiseta velha para dormir. Ninguém faria isso. Né? Da mesma forma, e aí ele então fala da questão do vinho e do odre, né? Que é essa vasilha de couro. Ninguém pega um vinho novo e põe nessa vasilha, põe numa vasilha velha, põe num odre velho. Por quê? Porque o vinho, quando ele era colocado no odre, quando ele é colocado no odre, ele entra ali num processo de fermentação. Para quê? Para se tornar melhor. Né? Já viram aquela história de o vinho? Quanto mais velho o vinho, melhor o vinho? É. Então ele entra naquele processo de fermentação. Só que enquanto ele está fermentando, o couro também vai se esticando. O couro vai dilatando. Há um efeito no couro. Enquanto o vinho fermenta, o couro também se estica. Por isso que não dá para você reaproveitar o odre. O odre velho tem que ficar com o vinho já fermentado. Porque se você pegar aquele odre velho, depois de ter tomado aquele vinho e colocar um outro vinho novo, aquele vinho vai fermentar e aquele odre já vai estar esticado. Ele vai o quê? Vai se esticar mais e vai, como a gente leu, arrebentar. E aí vai desperdiçar. Nem o odre vai ser mais aproveitado, nem o vinho vai ser mais aproveitado. E a pergunta é, por, quê? por que Jesus diz isso num momento de tensão para aqueles homens? A humanidade se tem algo certo no ser humano e na humanidade, é que nós mudamos. Nós estamos em constante mudança. Havia um cantor, compositor, do rock nacional na década de 80, que dizia que ele preferia ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. A verdade é que mesmo aqueles que têm uma velha opinião formada sobre tudo, eles não podem negar que o ser humano está em constante mudança. Estamos mudando. Nós mudamos. O mundo, na época de Jesus, não é o mesmo mundo de hoje. O mundo, na época de Jesus, não era o mesmo mundo da época de Moisés. Era preciso que a lei que havia sido entregue a Moisés, há tantos anos atrás, fizesse sentido para o contexto de Jesus. E a ideia que tínhamos é que aqueles fariseus, seguidores da lei, eles tinham um cuidado, um zelo muito grande, pela letra, pela lei, mas não entendiam sequer o sentido daquilo. Um exemplo é porque essa pergunta a respeito do jejum. Por que se jejua? Por que fazemos jejum? Por que fazer jejum? O jejum é quando você... Abre mão de algo material, né, do alimento, para fortalecer o Espírito. Por quê? Porque o Espírito, o nosso Espírito, hoje, se relaciona com o Espírito de Deus. É assim o nosso relacionamento com Jesus. Através do nosso Espírito. Nós nos relacionamos com Jesus de uma maneira espiritual. Por isso o jejum é importante. É quando nós, falamos, é quando nós damos um tempo para o material... E fortalecemos o espiritual. Agora, se Jesus está materializado na nossa frente, se Deus está materializado na nossa frente, faz sentido fazer jejum? Entenderam? Porque não fazia sentido para os discípulos de Jesus fazer jejum? Porque eles estavam com Jesus ali, não apenas se relacionando emocionalmente, de uma maneira imaterial, espiritualmente, mas havia uma relação física, uma relação material. O contato, um toque, a fala, a escuta, o abraço, o discurso, a conversa. Naquele momento era importante que essa relação se fortalecesse. Porque aqueles homens, eles dariam continuidade, eles aliás, dariam o start da igreja de Jesus. Então esse relacionamento com Jesus, por isso são apóstolos. Quem eram os apóstolos? Eram aqueles que se relacionaram com Jesus. Por isso eles são esse fundamento da igreja até hoje. Não existe mais apóstolo. Nesse sentido daquele que anda com Jesus. Porque houveram aqueles que caminharam com Jesus. E que então trazem esse legado até hoje. Mas era necessário fazer uma interpretação do tempo. E Jesus é esse, é esse rabino, esse mestre. Que interpreta o seu tempo. E traz o sentido. Para ler. Entendendo que. O Evangelho. Que o próprio Jesus enviado. Ele é de fato esse vinho novo. Ele é essa novidade. É algo novo. Mas que. Precisa de certa forma. Fazer sentido. Para o tempo. Em que é anunciado. O Evangelho continua sendo a boa nova. E sempre continuará sendo a boa nova. A mensagem nova. A novidade de vida. A resposta para as perguntas. O Evangelho vai continuar sendo sempre. O que precisamos entender é. Qual é o odre? De que maneira tem que estar o nosso odre para receber esse vinho novo? Como... Como... É, Fazer um odre novo para receber esse vinho novo. Como deve ser o odre no momento em que estamos para que esse vinho seja derramado sobre nós? Ontem, uma das palestras da tarde, esteve com a gente o Tiago, que é diretor da Visão Mundial, diretor de marketing. E ele vinha falando da realidade, ele contou um pouco a experiência dele. E algo que ele falou, ele disse que, antigamente, essa figura de um emissor, falando para muitas pessoas, era muito comum e fazia muito sentido. E isso vem cada vez fazendo menos sentido. Um exemplo é que hoje dificilmente nós aguentamos uma pregação de uma hora, uma hora e meia. Né? O que era muito comum no passado. O que era muito comum no passado. Nós estamos cada vez... A nossa concentração está cada vez menor. Hoje o grande desafio dos publicitários... É passar uma mensagem, é vender a sua, o seu produto em 5 segundos. Porque 5 segundos é o tempo que você, que você vai levar para apertar o pular o anúncio. No vídeo do YouTube. São 5 segundos, você tem 5 segundos. Senão, ele vai, senão a pessoa vai pular o anúncio, o receptor daquela mensagem vai pular o anúncio e não vai saber o que aconteceu. Ou seja, está mudando. Como que vai ser daqui... 20 anos, daqui 50 anos, essa, essa tendência vai ser até se esgotar, até ninguém conseguir mais se concentrar, e a gente ter que descobrir uma outra maneira de pregar, pode ser que isso aconteça? Não sei. Pode ser que volte, como no passado, né? onde aguentávamos ali uma, duas, pode ser? Pode ser, pode ser. Nós estamos em transformação, nós estamos mudando. Mas a pregação do Evangelho, ela vai acabar? Vocês acham que a pregação do Evangelho vai acabar um dia? Jamais, jamais vai acabar. Virão outros métodos, outras maneiras. Nós vamos ter que entender qual vai ser o método que nós vamos usar no futuro. Se de repente é um diálogo, se de repente é um, uma roda de conversa, não sei. Se as pessoas não estão mais se concentrando, nós vamos ter que entender qual é o momento. Há uma, o mundo está mudando. O mundo está se transformando. Quer ver um outro exemplo? O celular, a, a Bíblia no celular. A Bíblia no celular, eu lembro do pastor Irlande, quando estava aqui conosco, ele falava que a Bíblia, era quem se lembra disso? Que a Bíblia era a espada, e no celular era o, o canivete. Ele falava, quem tem a espada, abre a espada, quem, não tem, quem tem canivete, abre o canivete. A brincadeira é muito engraçada. Né? Mas a verdade é que, mesmo no celular, a Bíblia continua sendo a espada. Ela continua sendo a espada. E aí você pode até falar, não, mas é importante ter o livro escrito, porque aqui a gente faz as nossas anotações. Aqui eu tenho as minhas anotações. No meu celular, se eu clicar no versículo que eu quero escrever, eu posso fazer um milhão de anotações. Eu posso pôr ali links que me levam a, outras, a, outros, a outros versículos. Mas pensa numa coisa. Se eu comprasse um tablet da última geração. Da última geração. Instalasse ali o melhor aplicativo, o melhor software da Bíblia. Fizesse ali aquela Bíblia que. Com é, todos os idiomas, com os originais, com referências bíblicas, com comentários bíblicos. Fizesse o melhor tablet. E eu fosse levar esse tablet para minha avó. Ela está aqui com a gente? Ela veio? Não veio. E eu fosse levar esse tablet para minha avó. Você acha que ia fazer algum sentido para ela? Você acha que ela ia conseguir? Ela não ia conseguir. Ela ia olhar aquilo, talvez ela ia gostar, talvez eu tivesse que ficar com ela ali meses e meses para ensinar ela a mexer. E faz muito mais sentido para minha avó eu levar uma bíblia assim. Minha avó, no começo do ano, ela estava uma... passando por uma situação difícil, onde ela tava... a vista dela estava se enfraquecendo. E ela precisava fazer um exame para ver se o tratamento que ela faria para recuperar a visão seria possível, se seria possível fazer esse exame. E, uma... e eu lembro que a gente foi visitar ela, eu e meus filhos... E ela falou isso, o que me deixa mais triste é que eu não vou conseguir ler a Bíblia. O que me deixa mais triste é que eu não vou conseguir ler a Bíblia. E nós oramos em casa. E o Miguel, eu lembro que ele orou, ele, ele ficou muito impressionado com aquilo, ele orou. Ele falou, orou pela Bisa. E aí quando veio a notícia que minha avó poderia fazer o tratamento, né? Ele falou assim, papai, eu já sei porque que a Bisa vai poder fazer o tratamento. É, porque Deus ouviu o nosso desejo, <risos> Porque Deus ouviu a nossa oração. Falei, é verdade, filho. Eu posso falar isso para ela? Pode. E quando encontrou a Bisa, falou, Bisa, sabe por que você vai poder fazer o tratamento? Porque Deus ouviu a nossa oração. Mas para minha avó faz sentido o quê? Essa Bíblia. Porque é a realidade dela. Agora, se eu pegar essa Bíblia e der para um adolescente, ou der um tablet para adolescente, qual vai fazer mais sentido para ele? Ou para um programador, como o Dandy, por exemplo, ou tantos outros, o... O Gui, ele, claro, aquela Bíblia vai fazer muito mais sentido, ele vai conseguir se aprofundar muito mais na Palavra de Deus. Percebe que precisa haver um, um entendimento da realidade. A gente precisa entender a realidade. E entender que essa realidade, ela não é uma só também. Aqui são várias realidades. E não depende só da idade, depende da história, da caminhada. Como você foi criado, como você foi criada, quem eram os teus pais, de onde você veio. Precisamos entender a realidade uns dos outros e principalmente entender a realidade em que estamos inseridos. E jamais negociar o vinho novo, mas o odre. Trabalhar da melhor maneira, para que seja o melhor odre, para que faça sentido que seja relevante. Para que não atrapalhe o vinho. Para que não atrapalhe o vinho. Se eu levar um tablet para minha avó. Eu vou estar atrapalhando o vinho. Perceberam? Perceberam que muitas vezes a gente briga por causa do odre. Muitas vezes as nossas discussões a gente perde tempo. E faz reuniões e reuniões por causa do odre. É claro que precisamos discutir o odre. Mas não no sentido o meu odre é o certo e o seu odre é errado. <risos> não. Qual é o odre que faz sentido? Qual é o odre que vai acolher da melhor maneira o vinho que está sendo derramado sobre nós? Qual é o odre que precisamos construir como igreja? Para que desde dos mais velhinhos da terceira idade, até as crianças e adolescentes, recebam do vinho novo. Qual é o odre que vamos construir? E Isso só é possível com diálogo, com respeito, com amor, com entendimento. Entendendo o outro. Entendendo a história do outro. Acolhendo as diferenças, amando como Jesus nos amou. Se a gente caminhar nesse amor, se a gente caminhar nessa comunhão, nessa compreensão de que o vinho é derramado sobre todos e que precisamos de um odre que receba esse vinho. E que trabalhe junto com esse vinho, enquanto esse vinho fermenta, para se tornar um vinho cada vez melhor. O odre vai fazendo sentido para aquele vinho. E vai guardando, protegendo. E nós temos a certeza de que ele não vai se rebentar. Que Deus nos ajude a encontrar esse caminho, meus irmãos. Não é fácil. Porque se as mudanças que aconteciam antigamente já aconteciam. As mudanças que acontecem hoje, elas são muito mais rápidas. São muito mais rápidas. A diferença da minha realidade para um adolescente. Já é uma diferença enorme. O abismo das gerações está tá crescendo cada vez mais. O mundo está em constante mudança. Estamos mudando cada vez mais rápido. Cada vez mais rápido. Que Deus nos dê sabedoria. Para construir esse odre. Para que. Nenhum vinho, para que nada desse vinho seja desperdiçado em nome de Jesus. Que seja assim na sua casa, que seja assim na sua vida e que seja assim na nossa igreja. Amém? Amém. Amém. Eu quero orar com você. Quero orar com você nesse momento. Abaixe a sua cabeça. E aí no seu lugar, interceda pela nossa igreja, você que faz parte dessa família, interceda pela nossa igreja e peça a Deus que dê sabedoria. Sabedoria ao pastor, sabedoria aos líderes, sabedoria à diretoria, ao ministério diaconal, aos ministérios de apoio. Sabedoria a você, que é um voluntário aqui, que participa da obra que aqui é realizada. Que Deus dê sabedoria ao Ministério de Música, à juventude, aos adolescentes, ao Ministério com a Terceira Idade. Que Deus nos dê sabedoria e nos dê unidade para que possamos construir esse odre juntos. Para que o vinho não seja desperdiçado. Para que o vinho novo não seja desperdiçado. Estamos, Senhor, como igreja diante de Ti. Reconhecendo que... Somos diferentes uns dos outros. E esse reconhecimento não nos deixa tristes, Senhor. Nos deixa felizes, porque... Sabemos que essa diferença que há entre nós... Pode ser justamente o um ponto forte... Da nossa igreja, para acolher ainda outros diferentes. Mas para isso, Senhor, nós precisamos que o seu amor seja derramado sobre nós. Nós precisamos te amar e precisamos amar uns aos outros, Senhor. E se não for uma ação sua em nós, sinceramente, Senhor, eu acho que nós não vamos conseguir. Se não for o teu Espírito, Derramado sobre nós, convertendo os nossos corações, Senhor, eu acho que não vamos conseguir, mas se estivermos contigo, se o Senhor estiver presente entre nós, como queremos, como oramos e como cantamos, eu tenho certeza, de que construir um odre será possível. Um odre capaz de receber o vinho novo que o Senhor tem derramado dia após dia nessa igreja. Que o Senhor tem derramado ao longo da história. Eu tenho certeza que podemos construir um odre. Que não vai se arrebentar. Muito pelo contrário. Vai trabalhar junto com esse vinho. Para que esse vinho se torne cada vez melhor. Para que esse vinho abençoe esse mundo porque é isso que queremos Senhor. Abençoar esse mundo. Nós te louvamos. E nós te glorificamos por essa manhã. Te louvamos por tudo que ouvimos nesse final de semana. Na sexta. Ontem à tarde. Ontem à noite. Te louvamos pelo que estamos ouvindo aqui hoje. Hoje à noite. No curso logo mais. Senhor. Muito obrigado. Porque o Senhor tem falado conosco. E que o nosso coração Senhor. Como igreja. Não se endureça. Diante da tua voz, mas quebrantados, possamos nos aproximar de ti. E construir algo aqui, relevante para o contexto em que estamos inseridos. Inseridos, relevante para as pessoas que estão aqui em volta, ao nosso redor, ao nosso entorno. Para que o que estamos construindo abençoe este bairro, abençoe São Paulo, abençoe as famílias que aqui entram e abençoe o Brasil. Para que Jesus seja glorificado. E em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Amém, esse é um compromisso nosso. Amém? Estamos juntos nessa construção. Que Deus nos abençoe. Eu já queria chamar o Dani aqui a Lela, nós vamos encerrar com uma canção. Eu queria saber quem foram os jovens e adolescentes que de certa forma participaram servindo nesse final de semana. Tem bastante gente, que queria que vocês ficassem de pé assim ó. Eu, se eu fosse falar o nome de cada um, eu não ia conseguir falar o nome de todos. Teve muita gente que trabalhou lá em cima. Teve gente que eu sei que não veio agora de manhã. Gente, muito obrigado. Esses jovens trabalharam muito. A gente já vem trabalhando há alguns meses. Eu quero agradecer, em especial, o César e a Vivi, à frente do Ministério dos Adolescentes. É, essa semana, eu, a Poli César e a Vivi viemos aqui algumas noites... É, preparamos algumas coisas Pensamos juntos, oramos juntos Outros jovens e adolescentes estiveram aqui é, Na equipe preparando o alimento Preparando o hambúrguer Preparando a recepção No contato é, com, a, com os visitantes Enfim, foi muito legal Foi muito bom Que Deus abençoe a vida de vocês Que Deus continue abençoando a nossa juventude E os nossos adolescentes Os nossos adolescentes da Live, para que a gente continue sinalizando Jesus Amém? Amém, pastor Fausto, obrigado pelo apoio. Obrigado porque tem que você tem incentivado essa juventude. E e vamos caminhar. Vamos caminhar. Vamos caminhar, vamos construir esse odre capaz de receber esse vinho. Amém.